0: Der Stand Up Paddling Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand Up Paddling. Hier geht es um Geschichten, du wirst Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. So, heute für euch dabei die Laura Bartel, Tochter von Peter Bartel, dem angeblich, zumindest hat das Stand Up Paddle Magazine geschrieben, dem egozentrischen Eigenbrötler und äh, meinem Partner mit der Stand Up Paddle Akademie. Laura, herzlich willkommen. Magst du uns mal kurz erzählen, wer du eigentlich noch bist, außer die Tochter von Peter, was du so machst und äh, wie deine persönliche Geschichte mit dem Stand Up Paddeln zusammenhängt?
1: Also ich bin eben zum Stand Up Paddeln durch meinen Vater natürlich gekommen und paddle jetzt seit circa acht Jahren und rennmäßig seit drei Jahren. Und ich habe eigentlich immer schon gern Sport gemacht und bin dann habe mir schon öfter gedacht, ja, ich würde gerne eigentlich Profisport machen und bin dann irgendwann draufgekommen und eigentlich könnte ich das stand auch machen. Und dann habe ich eben das Rennen von angefangen und mache teilweise auch Kurse und ja, mache eigentlich alles, was mit stand zu tun hat.
0: Okay, ähm, jetzt bist du ja noch relativ jung. Dürfen wir sagen, wie alt du bist? Ja, dürfen wir sagen, steht in der Zeitung, ja, oder? <lacht>
1: 15,
0: 15. also das heißt acht Jahre, vor acht Jahren hast du angefangen, das heißt mit sieben Jahren angefangen.
1: Ja, ungefähr, also da bin ich dann regelmäßig bald, genau. Ja.
0: Und ähm, war das so, also ich meine Tochter hat in dem Alter auch angefangen, die ist aber erst elf. Hm. War das so ein so ein, so ein so ein Familiending oder musstest du mitkommen, weil Papa das äh, sowieso gemacht hat und es gab keine anderen Freizeitmöglichkeiten? Also Wo fing der Spaß an oder war das von Anfang an Spaß oder war das eher so ein Familiending und man ist so mitgegangen oder wie, wie war das?
1: Na, das war eigentlich gar kein Familiending. Ich habe in der Zeit eigentlich eher mehr Fußball gespielt und bin dann stand eigentlich nur vor allem hauptsächlich im Wildwasser. Und also mir hat das halt von Anfang an ziemlich Spaß gemacht und es war eigentlich immer freiwillig. Okay.
0: Ja, ist ja besser. ja Ich frage deswegen, weil meine Tochter, die findet das nicht so, also die findet das ja. zwar ganz cool, aber das soll lieber ein bisschen spielen, das ist okay. Und ähm, dann, äh, aber wenn es anstrengend wird, dann vielleicht auch lieber nicht unbedingt so gerne. Und, äh, und du bist direkt von Anfang an ins Wildwasser gegangen?
1: Ja, genau. Also ich bin eben mit dem Alter gleich einmal dann ins Wildwasser gegangen, ja. Genau.
0: Okay, und hattest du aber vorher noch keine Paddelerfahrung oder sowas? Äh, so Kajak ja, ist, schon. Oder?
1: Also das war eigentlich alles zeitgleich. Also ich habe halt angefangen und dann Zeit später bin ich dann gleich bald einmal aufs Wildwasser gegangen eigentlich.
0: Okay. Und das hat dir keine Angst gemacht, das war so normal.
1: Nein, eigentlich gar nicht. Mir hat das eigentlich immer ziemlich taugt.
0: Okay, und machen, du hast ja noch ähm, drei Schwestern. Ähm, eine genau. davon ist, glaube ich, älter als du. ne Macht die das auch? Ja. Habt ihr das zusammen gemacht oder war das nur dein Ding jetzt in der Familie?
1: Na, die, die macht das eigentlich gar nicht. Und also, das war eigentlich immer hauptsächlich ich mit meinem Papa. Okay. Und also, wir haben teilweise zusammen und schon zusammenbadelt, aber jetzt mit den zwei Kleinen geht sowieso nicht mehr alle zusammen.
0: Ja. <lacht> Okay, jetzt muss ich noch nochmal verraten, was ist so das, was dich da so mitreißt, dass du da auch hart für trainierst? Gibt es da irgendwas? Weil Ich muss ja jetzt von dir erfahren, was ich machen muss, damit meine Tochter, die letztes Jahr total motiviert war, weil sie ähm, Dritte geworden ist bei den Deutschen Meisterschaften, allerdings in der Kinderklasse. Du hast das ja geschafft bei den Damen. Ähm, das, glaube ich, ist ein bisschen anspruchsvoller, als bei den Kindern mitzufahren. Wie, also was ist so dein, Was ist deine Motivation? Wie... Wieso brennst du dafür so?
1: Also mir macht vor allem der, also der Sport und das Rennen fahren. und also auch wenn sie das mal die, die, auch die Anstrengung und das Drüberquellen hat da seinen gewissen Reiz und auch vor allem die Vielseitigkeit am Ballen. Also auch, dass man den Sport einfach überall machen kann und es durch das ziemlich facettenreich ist. Und ja. weil eben kann es am Fluss, am Meer, am Flachwasser und das, ähm, da entstehen einfach ziemlich verschiedene Bereiche. Und ja. das, das da ziemlich, ja.
0: Ja, und ihr habt natürlich, ja klar, also das ist genau meins, finde ich auch, da geht ihr direkt konform. <lacht> äh, nur ihr habt natürlich den unfairen Vorteil, ihr habt direkt den Fluss vor der Haustür sozusagen, ne? Genau, hast du, hast ja. Hast an der Mur auch angefangen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Genau. Ja.
0: So und das dann, eben,
1: hm? also, das ist eben auch eher, ähm, also es ist schon anspruchsvoll, aber es geht eben auch für jüngere Leute. Also, es ist äh, zwar teilweise schwierig, aber es ist nicht gefährlich, und deswegen habe ich eben auch dort recht früh anfangen können.
0: Ja, und hast einen super äh, Lehrer gehabt, oder ist ja genau, ist halt, ist genau. halt kein guter Lehrer. Jetzt sind wir ja unter Doch. uns. <lacht>
1: Nein, eigentlich ziemlich. Ziemlich okay. gut.
0: Ja, ja das ist, ich, also für uns ist das manchmal schwierig. Ich habe das mit dem Surfen von meinem Vater gelernt. Das war nicht immer einfach. Ich habe äh, das mit meiner Tochter, das ist auch nicht immer einfach. Ich versuche, es besser hinzukriegen. Aber du sagst, es ist cool. Das ist auf jeden Fall ein yes. riesen für den Peter.
1: Also es ist auf jeden Fall ziemlich cool, aber natürlich ist es schon teilweise also ziemlich schwierig. Aber es hat eben, es hat alles natürlich seine Vor- und Nachteile und ich bin auch sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe. Teilweise, Teilweise ist es eben schon, schon hart, ja. aber das gehört dazu. Das ist bei anderen Trainern ja sowieso auch. Das
0: ja, genau. Ja, gerade äh, beim Fußball kenne ich das, von Kinderfußballveranstaltungen, ja. ganz gruselige Angelegenheit, gerade mit Eltern oder Vätern vor allen Dingen, ganz schlimm. Ja, ja. Okay, gut. Jetzt ähm, bist du ja äh, nicht nur Fließwasser oder Flachwasser, sondern auch noch Welle, oder? Also das heißt, bei dir gibt es das komplette Programm, was stand Paddeln angeht und dann auch nicht mehr nur für Anfänger, sondern so, dass es eben auch für eine Meisterschaft reicht oder sogar ich, bis ganz nach vorne.
1: Genau, also ich schaue jetzt immer mehr, dass ich öfter aufs Meer komme, weil bei uns ist natürlich das Meer ein Stück weg. Deswegen mhm. komme ich nicht so oft dazu. Aber wir sind jetzt eben in nächster Zeit für längere Zeit äh, auf Werte und da komme ich dann eh ziemlich, ziemlich viel dazu und de, also das taugt da mir auch drauf, das, also das Subsurfen und auch Downwinden und alles was dazugehört.
0: Ja äh, und mh, das hätte ich dich jetzt eh noch gefragt, welcher ja weiß, dass ihr ähm, jetzt, ich glaube schon in nächste Woche, übernächste Woche oder irgendwann geht's los, ne? Genau. Äh, dauert nicht mehr lange. Wahrscheinlich äh, ist, seid ihr schon auf Werte, wenn diese Episode live geht oder ähm, gesendet wird. Aber <lacht> wie machst du das denn mit der Schule? Musst du nicht in die Schule gehen? Denn ja, genau. Ist man, also, ist man da mit 14 schon fertig? Oder?
1: Nein, es ist. Ähm, also, wir haben, eine, wir haben eine Unterrichtspflicht, aber keine Schulpflicht. Und durch das ist es in Ordnung, wenn, also, ihr war den Vorteil, dass ich einen recht lockeren Direktor habe und der ermöglicht es, das, dass ich eben die zweieinhalb Monate weg bin und in dieser Zeit die Sachen alleine dort nachlernen und wenn ich dann wieder zurückkomme, die Prüfungen nachholen.
0: Okay, ja, das ist ja genial. Also, das glaube ich, hätte genau. ich auch gerne gehabt, als ich so alt war. Ja. Das wäre echt das Größte gewesen. Okay, und du bist, also das heißt, du fährst äh, Rennen, du hast jetzt die Möglichkeit auch noch auf Rettet zu trainieren, du bist letztes Jahr schon 2016 äh, im Sprint und auch noch Long Distance, ne? davor 2015 bist du Zweiter geworden, glaube ich, ähm, und 2016 bist du Erste geworden, auch im Long Distance, richtig? Oder genau, hab ich genau. Was ja eher eine Ausdauergeschichte ist, wenn man sagt, so da ist das in dem Alter noch nicht normal, dass man da auch schon vorne mitfährt. Ja, und, also
1: wenn... Bei mir ist gerade so bei den 1-Stunden-Rennen, Einstu äh, die gehen ziemlich gut. Und eben, wenn es dann länger wird, also so so zwei Stunden herum, war es letztes Jahr noch, da hat mir dann die Ausdauer natürlich nur gefehlt. Aber ein, eine Stunde geht recht gut schön im Alter. Und springt bringt natürlich ja
0: Hast du irgendwelche Geheimtipps, die du von Peter kriegst, die er ja sonst keinem verrät, wie man schnell, besser, <lacht> so gut wird?
1: <lacht> also, ja, einfach. Wichtig ist auch teilweise, dass man nicht zu viel will und nicht zu viel trainiert und eben aber teilweise dann schon hart natürlich auch hart trainiert und einfach das Beste daraus machen.
0: Ja. Aber das viel, viel Geheimtipp <lacht> gibt's nicht. Ja, willst du nicht verraten? Nein. <lacht> Darf ich nicht? Ja, Mist. Okay. Ja, Leute, da geht er heute leider leer aus. <lacht> Okay, wie oft trainierst du denn so, also ähm, ich meine, du gehst zur Schule und du hast wahrscheinlich überhaupt gar keine Freunde und Freundinnen, so, ne? weil du ja nur paddeln gehst, wie, ma wie machst du das denn? Also ähm, ist, das, ist das okay, ziehst du dich da komplett raus und gehst nur paddeln und bist total ein Paddelfreak oder hast du auch noch ein Leben äh, neben der Paddelei?
1: Also ich, ich trainiere in der, in der Woche an sechs Tagen, und also insgesamt um die zwölf Stunden. Und natürlich nimmt das auch viel Zeit in Anspruch, aber es geht sie eigentlich alles ziemlich gut aus. Und also nach der Schule treffe ich mir eigentlich ziemlich seiten mit Freunden, aber ich triffte ja ohnehin in der Schule und deswegen ist das, passt es das eigentlich ziemlich gut. Und also das ich habe trotzdem Freunde.
0: <lacht> das, das beruhigt <lacht> okay. mich, das ist sehr gut zu wissen, okay. Und dann machst du auch schon ähm, mit dem Peter zusammen ja die, die Kurse, ne? das heißt, du begleitest die ISA oder die ASF ähm, Kurse, die, die er macht, äh, soweit ich das mitbekommen habe, bist du ja schon voll dabei, richtig?
1: Genau, bei den Ausbildungen, da hilf ich ihm teilweise, ja.
0: Ja. ja, super, ja, <lacht> cool, ja, finde ich total äh, genial. Und ähm, du bist außerdem auch noch äh, Teamfahrerin bei JP. Wie lange geht das schon?
1: Das geht jetzt seit circa zwei, na, na, seit circa zwei bis drei Jahren geht das jetzt.
0: Okay, gab es da irgendeinen so Schlüssel, so eine Schlüsselstelle? Weil ich meine, das ist ja für viele auch gerade in dem Alter ähm, nicht so ganz einfach, wenn jetzt nicht die Eltern irgendwie so... Das ist kein Problem, ein Kind kriegt jetzt jedes Jahr zwei, drei Boards von uns, das können wir uns locker leisten, kein Problem. Ich schätze mal, bei vielen ist das nicht so. Wie, genau. wie, 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 wie ja. schafft man das?
1: Also bei mir ist eben schon ein Vorteil, dass ich mein, mein Papa hilft mir da schon ziemlich viel, dass er das eben auch mit den Sponsoren ausmacht. Und natürlich ist es ein großer Vorteil, weil man ja, weil ihr ja natürlich auch mitpromotet wäre mit ihm. Ja. Und weil wir ja zusammen Sachen machen und wenn man jetzt einen bekannten Vater hat in dem Bereich, dann ähm, kennen er natürlich auch mehr Leute dann.
0: Okay, das heißt der Tipp wäre da, also Kontakte knüpfen, Netzwerk. Genau. und ähm, Ja, aber es scheint sich ja zu lohnen, denn äh, du hast es ja bis nach vorne geschafft. Wie schwierig ist das jetzt so als österreichische... Meisterin äh, international ähm, auch voranzukommen? Ist das ein sehr harter Sprung? Oder,
1: ähm also man sieht natürlich schon auch in, in Ländern, zum Beispiel wie in Frankreich, äh, wo sehr viele Jungen nachkommen oder auch in Amerika, ähm, dass sie die Jungen natürlich dann untereinander pushen. Und das gibt es bei uns halt nicht. Aber ich habe es ist eigentlich kein Problem, weil ich, ich fahre ja sowieso international jetzt schon Rennen und deswegen matche ich mich dann halt mit mit äh, jungen Leuten aus anderen Ländern.
0: Ja, Wie alt ist da so die Altersstruktur? Also ist das so, gibt es da mehr, die jünger sind oder sind die alle eher gleichaltrig wie du oder sind die eher so schon Richtung 17, 18 und dann eigentlich schon fast ähm, volljährig?
1: Ja, also so im, im deutschsprachigen Raum sind die meisten jünger, also so um die zehn Jahre, die dann halt eben bei den Kinderrennen mitmachen und dann sind viele auch so um die 17, 18, 19 in dem Bereich und also in Amerika gibt es natürlich auch ein paar, die in meinem Alter sind oder, oder nur ein bisschen jünger.
0: Ja. Also. So bei den Rennen, wo du mitfährst, in Österreich, wie, viel, wie viele seid ihr da so in deiner Altersgruppe? Bist du da komplett alleine unterwegs oder gibt es dann noch so zwei, drei ähm, Gleichgesinnte?
1: Okay. Ja, ja. Da, da bin ich eigentlich komplett allein. Ja, Ja, ja das wäre super, wenn es da, da mehr Leute gibt. Und das, das wäre cool, wenn sie da was tut.
0: Ja. Naja, ich glaube, ein, ein, also ein Problem ist, das, was ich hier immer erlebe, ist, dass es für viele Eltern äh, so, das erscheint denen sehr teuer. Also es ist natürlich ein Sport, da der, der, der braucht es ein bisschen mehr als jetzt nur eine Badehose oder ein paar Turnschuhe. Und, yeah. Also es braucht halt ein Board und es braucht ein Paddel und dann braucht es die richtige Kleidung. Ganz, ganz wichtiges Thema, gerade wenn es denn nicht Hochsommer ist, äh, sind das alles Kostenfaktoren die das natürlich erschweren. Ja, das ist schon so ein bisschen äh, privilegiert. Da ist die Frage, wie kann man das einfacher machen, dass es einfacheren, besseren Zugang gibt. Gibt es Clubs, wo man sowas machen kann? Weißt du da was?
1: Ja, also bei uns eher wenig. Also es gibt dann so Bereiche wie zum Beispiel Wien oder am Neusiedlersee, wo, wo einige Leute wohnen, die baden. Aber jetzt wirklich wirkliche Clubs ist eher selten bei uns. Ja. Und... Es ist halt, wenn ein Jugendlicher in den Sport kommen will, dann ist es natürlich ja eben immer von Vorteil, wenn die, wenn ein Elternteil eben auch badelt, weil sonst ist es eben immer schwierig, dass man auch, dass man zu den Rennen kommt, weil das ist ja auch ein Thema. Das ja. was nicht so einfach ist.
0: Ja, du brauchst dann noch ein Auto. Genau.
1: Genau, genau.
0: Und noch mehr Zeit. Ja, hast du noch einen Tipp äh, zum Revier Österreich? Also so, gibt es irgendwas, wo du sagst, so das ist echt äh, total schön, äh, nicht zu schwierig, also nicht zu wildwasserlastig, ja, vielleicht ein bisschen Fließwasser, ein Tourentipp oder ein Reviertipp, wo du sagst, das muss man mal gesehen haben, das ist total schön.
1: Also eben für den Anfang ist eben bei uns die Mur eigentlich ziemlich, ziemlich ideal. Und äh, Fließwasser gibt es natürlich die Donau, aber das. Kann man jetzt nicht als, als Wildwasser bezeichnen, das fließt ja. ganz ein bisschen. Und dann gibt es die Salze in der Obersteiermark, die ist schon eher anspruchsvoll. Also das ist Wildwasser 1 bis 2. Also da muss man dann schon ein bisschen öfter fahren sein. Schon.
0: Ja, nichts für Einsteiger. Vorher ja, schlau machen, Kurs machen.
1: Genau, genau immer am besten ist eigentlich im Wildwasser immer, wenn man eher mit einem Kurs anfängt damit man ja. eben die, die grundsätzlichen Dinge weiß, auch die Gefahrenzonen und so weiter.
0: ja Letzte Frage, die ich noch an dich hätte, weil ich ja weiß, dass du im Winter, also das heißt Winter, wir haben ja offiziell noch Herbst, aber gestern habt ihr wieder ein Video gepostet, wie ihr auf der Mur glaube ich, war es äh, Fahrt, äh, Peter und du und äh, viele haben echt Schwierigkeiten damit, die geeigneten, die geeignete Bekleidung auszuwählen. Ich glaube, ihr hattet gestern Neo an, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Genau. Sonst, sonst habt ihr Trockenanzüge. Wie, was ist wann wie sinnvoll?
1: Also ein Neopren ist hauptsächlich sinnvoll eben für so eine Einheit, die wir gemacht haben, am Wildwasser, wo man damit rechnet, dass man reinfällt. Und wenn es sehr kalt ist, also um die, um die 0 Grad, und außerdem auch um, am Meer natürlich, also beim Subsurfen eigentlich immer ein Neopren und auch beim, beim Downwinden geht eben entweder Neopren oder Subskin äh, oder Trockenanzug. Also wenn es kalt ist eben eher Neopren und am Flachwasser, wenn man grundsätzlich nicht reinfällt, dann eigentlich immer ein Trockenanzug.
0: Das heißt also Sport am Wasser bzw. auf dem Wasser Trockenanzug und ähm, im Wasser Neoprenanzug. Genau. Ja. Genau. Und ähm, so mit mit den Trockenanzügen geht da jeder Trockenanzug oder nicht? Also in meiner Erfahrung sagt, dass äh... <lacht> <lacht> Hallo Peter. <lacht> Meine Erfahrung sagt da, dass das mit den Sachen, die ich jetzt noch aus anderen Sportarten habe, wie vom Segelsport zum Beispiel, das funktioniert bei mir überhaupt gar nicht gut mit Trockenanzucht. Das ist äh, sofort durchgeschwitzt. Die Membranen geben das näher. Worauf muss man da achten, damit man da das richtige äh, Material bekommt oder hat? Äh, Gibt es da irgendwas, jetzt mal unabhängig von Marken,
1: also es gibt da eben die speziellen Anzüge zum Stand-Up Paddeln und die haben eben das Merkmal, dass sie äh, wasserdicht sind und trotzdem atmungsaktiv. Und das ist eben das, was der Anzug braucht, weil wenn er eben nicht atmungsaktiv ist, äh, ja. das ist eben ein spezieller Stoff, dann schwitzt man eben, wie du gesagt hast.
0: Ja. Okay, also darauf auf jeden Fall achten. Ja. Äh, was ist mit den Füßen und mit den Händen? Was also
1: auf den Händen kann man entweder so wie ähm, Fahrradhandschuhe oder Laufhandschuhe mhm. oder dann gibt es also Neoprenhandschuhe, zum Beispiel fürs Wildwasser oder fürs Meer. Und, genau, und auf den Füßen kann man beim Trockenanzug, gibt spezielle Trockenanzüge mit Füßlingen dran, also ja. das ist einfach. Und sonst Neoprennsocken mit, mit Neoprenschuhen Und eben für den Winter bietet es auch an, dass man größere Schuhe nimmt, damit, ähm, weil je größer die Schuhe sind, desto wärmer ist es.
0: Ja. Okay. Und. Ähm ja, wie ist das so mit, äh, dann gibt es ja noch diese äh, Dry Socks, also so wie so, so trockenen Socken, äh, die man über die normalen Strümpfe drüber zieht, dann so eine Trockentüte drüber, eine Atmungsaktive und das dann in den Turnschuh oder in in Neoprenschuh rein. Was ähm, hast du damit Erfahrung?
1: Also ich habe jetzt mit, mit solchen eigentlich nicht viel Erfahrung. Also ich fahre hauptsächlich eben mit Neoprensocken und mit Schuhen drüber, also mit ja. Neoprenschuhen drüber. Ja,
0: okay. Okay, super, vielen Dank. Ähm, Laura, es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ja, ähm, danke. Sehr. Vielen Dank, dass du dabei warst und uns deine äh, Tipps verraten hast. Und äh, jetzt wissen wir noch ein bisschen mehr über eure Familiengeschichte. Und ähm, Vielen Dank. Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes.